0: 今天是二零二四年二月二十六日，欢迎来到炯炯电台。我昨天晚上好像整整从午夜十二点一直睡到早上快要十点，就是差不多九到十个小时的睡眠时间。是最近吃的芝麻素太有效吗？就是我之前有。给大家推荐过丰杰生意，它的有一个新产品，就是芝麻素伽巴。那我真的日常有在吃，我每天晚上都吃。那个号称是可以调节自律神经，甚至说一定程度上可以让你的思考不要那么负面。那我不知道这是什么原理，不过这个保健食品真的是蛮神的。我使用了有一段时间，哦，不过今天不是要夜配啦。所以这么久的主要原因还是因为太冷了啊、哦！台北最近怎么搞的？哦、呃，我又要抱怨一下。我已经把冬天的衣服收起来，厚的棉被收起来，而且都是已经洗最后一次哦，就是不是为了以防它放到衣柜的深处会发霉之类的嘛？都要先最后做一次彻底的洗干净，然后再晾干，再又再打包嘛。我都已经做好那些程序了，然后。他、啊、现在给我气温又再回到冬天，我真是傻眼哎、欸！大概从两三天前天气又变回冬天了之后，我没有打算再把棉被拿出来。这几天就是抱着猫咪睡觉，猫咪直接被我当成热水袋这样。在这样寒冷的天气里，照理讲应该要来聊一些暖心的话题。不过很遗憾呢，如果有人还不知道的话，我想分享给你们最近爆红的某个男子在直男行为研究社的粉砖哦被曝光的发言，哦、真的是太离谱了。我一直是直到前天、哦、才有时间慢慢的翻哦，他已经是连载了大概七八篇吧、哦，都是女生跟这个奇怪男子的对话。这个外号叫做“积淀一百”的男子，他其实已经被通报过很多次，就是性骚扰的行为，然后他也上过新闻，所以算是性骚扰惯犯。然后投稿到粉砖的这位女性，她跟她可能是有一段时间的朋友，或者说应该是网友，没有到很亲密的那种程度。这个女生她应该就算是一个网美，所以她基于礼貌的态度，一直保持跟这位已经有很多性骚扰前科的男性联系。面对她的一大堆的 IG 私信是，是通常是不太回复，或是回复了就是冷漠，但至少都是保持友善的态度。在对话记录中，就只见这个男生他时不时的就会丢一些。蛮恶心的发言，像是他就是要跟女生发生性关系啊，或者他锁定了哪个地方、哪个校园里的漂亮女生啊，然后甚至还把一些那些呃网络上搜集到的女生照片丢给那个女生看，说哦我比较喜喜欢哪一个哪一个，很 low。那我也不知道他是到底凭什么觉得他可以跟别人聊这些，因为。起来，当事者女性也跟他并不是很熟，也不想跟他聊，但是他屡劝不听，要、呃、一直都自我感觉良好。这个男生因为他年纪到了，他有点着急，然后他居然在私讯要求当事者女性说跟他发生性关系，莫名其妙，别人根本就不喜欢他，但他真正做出这种要求，所以他的理由居然就是因为我年纪大，然后然后我又赚多少钱，我有什么不好什么之类的。他用这一套理由呢去骚扰每一个女性，然后时不时的就说哦自己又赚了多少钱了，又对女生发私讯说哦你你就嫁给我吧，我。你跟我一起住吧，你跟我一起养猫吧，就很莫名其妙。我觉得我看越多越在怀疑这个男生是不是精神有问题，可是看起来学习能力跟工作能力是无异于常人的，有可能真的有什么社交障碍吧，或是父母用一种不太正确的方式教导他。好了，总之呢，这一系列惊爆的对话，大概连载到第五、第六篇的时候，终于出现了他的至理名言，就是他刚跟女生介绍了一什么夜市有好喝的果汁之类的，就是分享夜市美食。然后下一句话突然话题急转直下，变成我已经三十五岁了，必须尽快跟年轻貌美、前凸后翘的女性发生性关系。<笑>这是人说出来的话吗？因为这话实在太恶、太突兀了，所以顿时爆红哦！就这一篇对话就被一千多人分享，而且出现了各种改编的迷音图，什么我已经多少多少岁了，必须怎样怎样怎样。那就光是看这个字面上对话也就看得出来，其实这真的很荒唐。就是为什么会有男生觉得哦，我已经多少多少岁，然后我就必须要达成什么任务？他居然把说我要跟一个女性发生性关系是一个必须要达成的类似成就或是里程碑的东西，甚至我还必须是跟年轻貌美前凸后翘的女性发生性关系。我说为什么？为什么他到底为什么？凭什么觉得他必须要跟一个漂亮的女生发生性关系？他想要做爱就算了，为什么一定是一个漂亮女朋友？其实那段对话里面还有一些更夸张的陈述，比如说这个人他居然限定与他发生性关系的女性就只可能是二十一岁到二十七岁哦，最多二十七岁。哇靠！他当自己是里奥纳多吗？他居然限制，他已经三二十五岁了，然后他要求说对方最多只能二十七岁。那一连串对话真的超级让人傻眼，甚至他明明都已经花了两千多块钱让自己脱离童子身了，然后他还在纠缠其他的女性。也就是说，这个人呢，不单单只是他自己的身体的欲望没有得到解决哦，他就算自己解决了，但是他仍然还是希望找到一个不要花钱的有感情的人跟他发生性关系啊。那那其实那个根本原因在他自己身上，可是他就是始终没有觉悟到，他不知道自己欠缺什么，还一直就是在强调说哦，他又有钱了哦，当初今天赚了多少钱。他的鼓励又领了多少？然后他现在年薪达到多少？我的公司现在多好多好？他还在强调这些，然后就觉得别人应该要跟他发生性关系。总来讲是蛮无聊的。我没有想到我居然花了快要半个小时去追完这整串对话。我只觉得这个这个很像创作文，但是后来因为还有其他人的投稿，以及很多受害者女性都有出来发声，才让我知道哇，这个是真实的人哎、欸，这是真实事件哎、欸，然后这个人有上过新闻。因为槽点太多了，所以我也没有打算正经地探讨这件事哦。那结合我们的商业知识呢，我想要纯粹的分享一个，我觉得也许是男生女生都可能不太注意到的求偶法则。之前我有推荐给大家一本书，叫做《极简商业课》哦，啊，它是很有名的商业书作者 Donald Miller 写的《极简商业课》，它有一个章节是谈关于如何销售，他就提到了作者在高中的时候曾经认识一个总是能够约到漂亮女孩的男同学，这个男同学会彬彬有礼的走向女孩们，陪女孩们聊天，逗她们发笑，那如果感觉还不错，就会约女生出去。当然，这个男生也不总是百战百胜，他偶尔会被拒绝，可是他的态度就是丝毫不以为意。女孩们看到他的态度这么洒脱，所以也不会因为会以为让他们不好受而过意不去。那这就让他们更欣赏他了。d o n a l d Miller 就有一天问这位朋友说：“哎、欸，你是怎么能做到这么大胆的和女生说话毫无障碍？”他就笑一笑回答说：“兄弟，不要搞得太沉重就好了。”然后作者又花了好几年才明白。这句话不光是约会的好建议，对人生也是金玉良言啊！约会就只是约会，被拒绝是生活的一部分，我们必须要承认这一点。所以在对人提出要求的时候，不管是要邀对方去看场电影也好，还是对他告白、问他愿不愿意当自己的女朋友也好，提出要求的时候要保持轻松，要让对方感觉到你是可以被拒绝的哦，这样子的感受反而能够提升成功率。不只是在直男行为研究所出现的，这诸多的恶男呐、啊，其实有很多的这个被人家称为恶男的恶男，因为他们常常会预想别人就必须要为他们服务，不能拒绝他们的要求哦。因为我年收几百万，因为我待的公司好，因为我35岁了，因为我怎样怎样，所以呢，你就必须喜欢我啊、哦，你不能拒绝我，你拒绝我的话就一定是你的错。他们有太多这样不切实际的幻想，但是却不曾去考虑过对方的想法。就算你真的很好，我还是可以不喜欢你啊。那这些人可能也不曾想过，他不被别人接受，不被特定人接受，其实也没有什么。就像是在商业领域中，真正厉害的销售人员，他不会在被拒绝的时候恼羞成怒。两性关系中，随缘的人也往往比较容易找到契合度高的优秀伴侣。一旦你很急啊，马上就要找到男女朋友啊、呃，你呈现出那种求偶焦虑的话，反而容易把事情搞砸。保持着自在，随时允许对方拒绝的这种态度呢，一方面也说明你很有自信嘛。很多很多这些有优质女友的直男，你可能会发现他们不一定是高富帅，有些甚至可能又矮又穷。但是呢，你通常会发现呢，这些外在条件不是特别优越的男性之所以能够受女生欢迎，通常来讲，他们一定很有自信，而且很有趣。有些人会误解自信的意思，以为说我很有自信，就代表说我势在必得。似乎是我一个邀约出去，别人就一定不能拒绝。其实不是这样子的。所谓的自信，是代表哦、呃，你这个要求提出来之后，你的态度是你允许对方拒绝，当然接受更好，但是允许对方拒绝，而对方其实也可以从你的态度看得出来，就算拒绝了也没有关系。这个才是自信的体现。然后接下来我们来讲讲另外一个商业也可以运用到两性关系的策略，像是客户关系管理 （CRM） 这个策略要如何应用在追求异性上呢？刚才我们说的是如何邀约你感兴趣的对象嘛？然后在追求对方的过程中呢，你既然知道你对对方有爱慕的感觉，你们之间的关系已经不是那么单纯了，至少你的目标是不要沦为一段太过单纯的关系，是吧？你想要追求的是爱情，那你就要把感兴趣的人当做一位特殊的客户。就像是你朋友名单中的 VIP， 任何一家懂得做生意的公司都有所谓的 VIP 名单，而对待你的 VIP， 当然就是要用特别的方法。具体来说 ，CRM 要怎么实施呢？有五个步骤。首先，第一，你要细心的聆听。就像是一个好的 sales 会仔细的聆听顾客的需求一样，在你们约会的过程中，你要留心对方说的话，不仅仅是听他们在说什么，更重要的是要理解对方的感受和需求。比如说呢，哎，对方提到他最近在学一个新的语言、哦，你马上就可以记住这一点，然后下次就很顺理成章的问一问，你的土耳其语学的怎么样啊？你的西班牙语学的怎么样啊？人被聆听的时候才有重视的感觉。有一些不太会读空气的人，他们在恋爱关系中就可能会以为我要不断的展示自己的优点，对方才会喜欢我，所以就叽里呱啦讲个不停。然后反倒在对方说话的时候，他们没有仔细听，也不记住。所以我们现在要讲第二步了。第二步呢是要记住重要的细节。当然，你不可能把所有的对话都记住。可是如果你够在意他，你觉得这个人就是你想要的那个对象，那你就要应该像公司会记住客户的生日一样。我们没事订阅什么电子报啊，还是 Line 啊，哦、你就会发现、啊、你的餐厅啊、网站啊，会特别在你的生日的时候向你发送优惠券。所以呢，你也可以记住对方提过的重要日期或是偏好。比如说，他说过他喜欢巧克力，也许呢，下一次约会的时候，你给他点什么甜点，帮他买冰淇淋的时候，可以帮他买巧克力口味的。当然，能事先问是最好的。再或者呢，他说过他喜欢薰衣草，那你也可以在特殊的日子送他一束薰衣草。这些看似不重要的小细节累积起来，都会让对方感觉到你重视他，以及你是一个懂得照顾他人感受的人。然后我们进一步说，第三步叫做个性化互动。通常企业会通过分析顾客数据来提供个性化的服务，那当然是在已经有大量的数据的前提之下。所以呢，在你已经细心聆听而且记住了很多细节之后，你就可以根据对方的喜好和兴趣来计划约会。比如，如果对方喜欢户外活动，你就可以计划一次远足；比如，对方有特别说过他喜欢某某歌星，那你或许可以出其不意的帮他买到演唱会的票，或是因为听说过他喜欢某个明星，你就帮他订了那个明星最新出演的电影的门票等等。第四步叫做及时回应。通常顾客如果对公司有提问或者需求的时候，公司一定会尽快及时的回应。恋爱关系也是一样，不用在那边玩心机小游戏啊。当对方发信息给你的时候，就是要适时的回应，不要让对方等太久了，因为这显示了你对这段关系的重视和尊重、哦。我想这应该也不用特别废话了。然后接下来我们来讲 CRM 的第五步，叫做持续关注。企业会持续的关注顾客以维持长期关系，即使你们之间的感情已经确立了，搞不好已经成为情侣了，也不要忽视要持续的关心。以前做得到什么，成为情侣后还是要做得到什么。简而言之，用 CRM 的策略来追求对象，就是要做一个细心体贴，而且愿意投入时间和精力去了解对方、满足对方需求的人。其中最重要一点就是让对方感受到受重视，这样子关系才能够被成功的建立起来，而且更加的牢固。当然啦，讲到这里，可能还是有人说啊，我对我喜欢的对象也是这样子啊，我真的就是对他很用心、很细心，为什么对方还是不喜欢我呢？针对这种问题呢，我也是用一样的案例来回答你了。就算是把客户关系管理做得非常非常好的公司，仍然会流失客户啊，客户还是可能会不买单啊。所以你怎么会觉得，只要你做的尽善尽美，你就一定可以追求到对方呢？何况有时候搞不好是因为你不小心越了界，就像是如果有一家公司，他为了要做好客户关系，在我不需要他的时候频频打扰我，或是常常问一些我不喜欢回答的问题，就算我已经拒绝了，他还白目搞不清楚状况，那只会让我更反弹吧。不管是公司的客户关系，还是普通的人际关系，都是这样的。话说回来，我前几天才在跟网友讨论说，现在这个直男行为研究是不是已经？有点越来越奇怪哦，都快变成恶男行为研究了。这个粉砖可能该改名了。我认为大部分的直男其实是很正常的，那只有少数少数的男生行为真的很奇怪。我们不用因为他就骂所有的男生都很恶心哦，这真的是少数少数的范例。那今天就分享这个故事以及一些简单的理论教学，我们下期见喽。